0: Der aktuell größte Flugzeugbauer der Welt, Airbus, hat vor zwei Tagen ein Video veröffentlicht, auf welchem ein Airbus A350 zu sehen war, wie er einen automatischen Start durchführte. Hälfte von euch denkt sich jetzt vielleicht, was soll daran neu sein? Piloten packen heutzutage doch eh nichts mehr an. Tatsächlich können aber auch moderne Verkehrsflugzeuge bis heute noch keinen automatischen Start durchführen. Dementsprechend ist das doch was Neues. Und dieses System, das da irgendwann mal kommen soll, eventuell, das hat so ein, zwei spannende Punkte, die ich euch jetzt mal in den nächsten Minuten erklären möchte und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen uns erst einmal ganz kurz dieses Video an. Da sieht man, okay, von außen, das sieht irgendwie so aus wie immer, ist ja aber auch Sinn der Sache. Und beim Blick ins Cockpit zeigt uns Airbus dann, dass der Pilot bei der Rotation des Flugzeuges, also beim Abheben, nichts am Sidestick auf seiner Seite machen muss. Gut, bis hierhin erstmal vollkommen klar, es geht halt automatisch. Spannend ist jetzt die Funktionsweise des Systems. Airbus beschreibt den hier im Video gezeigten Testflug, der mittlerweile übrigens vor knapp einem Monat stattgefunden hat, als First Fully Automatic Vision Based Takeoff. Und die interessante Info steckt hier in dem Vision Based. Denn ganz ähnlich wie bei einem Spurhalteassistenten, den man heute bereits in vielen Autos findet, arbeitet der A350 hier mit dem, was er sehen kann. Also er arbeitet mit Kameras und einer dahinterliegenden Bilderkennung, um das Flugzeug für den Takeoff run auf der Centerline zu halten und die Maschine sicher über die Runway zu steuern. Bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit, die ja sowieso vor jedem Start eines Flugzeuges ganz genau berechnet wird, mit den aktuellen Parametern wie Wind, Gewicht des Flugzeuges, Temperatur oder auch Luftdruck, wird dann die Rotation der Maschine eingeleitet. In diesem Fall übernimmt das dann halt aber einfach der Computer und nicht der Mensch per Hand. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Mit ungefähr 3 Grad pro Sekunde hebt der Computer die Nase des Flugzeuges an. Von 0 Grad Pitch auf irgendwas zwischen 17 und 18 Grad Pitch. Das kommt immer so ein bisschen auf das Gewicht des Flugzeuges drauf an. Aber irgendwo in dieser Gegend bewegt sich das bei einem Verkehrsflugzeug, wenn alle Triebwerke funktionieren. Pitch ist dabei übrigens der Winkel zwischen Flugzeug-Längsachse und Horizont. Naja, und dann fängt so ein Gerät halt irgendwann mal an zu fliegen. Und dann muss man tatsächlich auch eigentlich nur, wenn man das mal ganz theoretisch betrachtet, eine Höhe bis 100 Fuß, also bis etwa 30 Meter über dem Boden überbrücken. Zumindest ist das die Höhe, ab der man heute bereits in einem Airbus den Autopiloten dazu schalten kann. Das ist aber auch mehr so eine regulatorische Sache. Tja, und ihr merkt schon, es geht irgendwie alles ganz schön fix, wenn man es drauf anlegt. Also der Flieger rotiert, hebt ab und 30 Meter mit zwei funktionierenden oder vier funktionierenden Triebwerken ist recht zügig geschafft, dann kann man theoretisch schon aufs Knöpfchen drücken und den Autopiloten fliegen lassen. Und wenn man so mal darüber nachdenkt, dann ist der Step, den man da gemacht hat, vielleicht gar nicht mehr so groß und die ganze Sache nicht mehr so super spektakulär. Denn der Vorteil, wenn man etwas in der Fliegerei automatisieren möchte, ist natürlich, dass so etwas wie ein Takeoff, off so etwas wie ein Startlauf das Abheben eines Flugzeuges, sowas ist logischerweise extrem standardisiert. Der Start eines Flugzeuges ist vollkommen klar eine hochdynamische Situation und aufgrund der Nähe zum Boden, ähnlich wie bei der Landung, auch mit der risikoreichste Part eines Fluges. Trotzdem ist es erstmal nicht wirklich falsch zu sagen, dass ein Takeoff an sich doch immer und immer wieder ziemlich gleich abläuft. Und das ist bei der zumindest Teilautomatisierung der Luftfahrt doch auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil gegenüber der ganzen Nummer im Straßenverkehr. Denn logischerweise gibt es irgendwo auf der Welt auch Start- und Landebahnen, die natürlich nicht die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass sie mit einer Kamera abgetastet werden können und die Bilderkennung sofort weiß, wo jetzt hier was ist. Aber nehmen wir uns internationale Großflughäfen wie beispielsweise Frankfurt, dann hat der Computer da, wenn es darum geht, einen automatischen Start durchzuführen. Eine Bahn vor sich, von der er ganz genau weiß, wie lang und wie breit sie ist. Das sind auch Faktoren, die sich über die komplette Länge des Startes nicht mehr ändern werden. Dazu gibt es eine Centerline, die meist sogar beleuchtet ist, genauso wie die Ränder der Start- und Landebahn. Für Programmierer, die hier ein System entwickeln sollen, das dafür sorgt, dass das Flugzeug auf dieser Centerline zwischen den Rändern naja, entlangrollt und beschleunigt, ist das sicherlich ein ziemlich angenehmer Arbeitsbereich. Und der wirklich spannende Teil, also die Rotation des Flugzeuges, das eigentliche Abheben von der Start- und Landebahn, naja, das wird Piloten eigentlich genauso beigebracht wie eben beschrieben. Etwa 3 Grad die Sekunde auf ungefähr 17,5 Grad. Wie gesagt, das kann alles vom Gewicht des Flugzeuges abhängen. Aber wenn das Ding dann erstmal fliegt, dann kommt ziemlich schnell der sogenannte Flight Director dazu, der dann Werte vorgibt, um halt eine gewisse Geschwindigkeit zu halten, um mit einer gewissen Steigrate zu steigen. Und das sind Werte, die logischerweise auch ein Autopilot ziemlich gut abfliegen kann. Und vielleicht ist euch das ja schon mal bei Pilots Eye oder bei irgendwelchen anderen Cockpit-Videos aufgefallen. Piloten von Verkehrsflugzeugen legen recht zügig, nachdem sie die Rotation eingeleitet haben, also den side -Stick oder das Steuerhorn nach hinten gezogen haben, ihren Blick von außen ins Innere des Cockpits. Dann schauen sie nämlich auf ihr sogenanntes Primary Flight Display, auf das PFD, auf das Ding da direkt vor ihnen, weil sie da eben alle jetzt relevanten Informationen bekommen können. Sowas nennt man umgangssprachlich auch immer mal wieder IFR-Rotation. Das liegt ganz einfach daran, dass man das in hauptsächlich Kleinflugzeugen unter vfr bedingungen also unter Sichtflugbedingungen, wenn man schönes Wetter draußen hat, nicht so macht. Also Standardbeispiel Cessna 172, dem Piloten fällt es da durch rausschauen ziemlich leicht, seine Pitch zu beurteilen und dementsprechend auch seine Lage im Raum zu beurteilen und zu erkennen, ob er gerade die Nase beispielsweise zu stark oder zu wenig stark in den Himmel zieht. In einem Verkehrsflugzeug geht das aufgrund wirklicher IFA-Bedingungen oder halt aufgrund des großen Winkels zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont, also aufgrund einer großen Pitch, nicht. Wenn man da vorne rausschaut, dann sieht man halt eine ganze Menge Himmel und kann nicht wirklich erkennen, ob man jetzt noch ein bisschen doller oder ein bisschen weniger doll ziehen muss. Aber versteht mich dabei nicht falsch, es gibt natürlich viele Flugzeuge, die keine Verkehrsflugzeuge sind und sehr viel bessere Steigraten als diese bieten die man natürlich dann auch unter VFA-Bedingungen bewegen kann, wo der ein oder andere Kunstflugpilot dann vielleicht auch ganz gerne mal zur Seite rausschaut, um zu erkennen, dass er gerade mit 90 Grad Pitch in Richtung Himmel ballert. Aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Daher wandert der Blick eines Piloten beim Start eines Verkehrsflugzeuges also schon recht zügig während der Rotation ins Innere des Cockpits und bleibt auch erstmal. Und all die Informationen, die man so benötigt für die Steuereingaben, die holt man sich dann mit Hilfe des Displays vor der Nase. Und eben nicht mit dem, was man so fühlt. Denn genau das möchte man beim Fliegen nach Instrumenten ja vermeiden. Tja, und ein Flugzeug in einem engen, aber klar definierten Rahmen zu halten, mit Hilfe von Informationen, die der Flieger ja kennt, die der Flieger dem Piloten gibt, das kann ziemlich sicher und vergleichsweise easy auch der Computer, also der Autopilot schaffen. Wirklich spannend werden jetzt neben sich verändernden äußeren Einflüssen wie Schnee, Regen, Wind oder verschiedene Gewichte des Flugzeuges natürlich auch Fehler und Ausfälle. Denn auch wenn das alles mittlerweile ziemlich selten passiert, muss so ein vollautomatisches System das ja auch eigentlich perfekt auffangen können. Der Klassiker dafür, der einseitige Triebwerksausfall. So ein Standardding, was immer wieder im Simulator trainiert wird und auch immer mal wieder in der Realität passiert. Und ich denke, die meisten würden mir dazu stimmen, wenn es so einen Triebwerksausfall gibt, beim Abheben des Flugzeuges oder kurz nach dem Abheben mit voller Leistung auf allen zwei, drei, vier Triebwerken, was auch immer, dann erfolgt der erste Tritt ins Ruder schon mal aus Intuition, aus Reflex. Und das kann der Computer eigentlich nicht bieten, kann es aber wahrscheinlich mit einer sehr guten Reaktionszeit wieder gut machen. Alle anderen eben genannten Aspekte und all das, was bei dem einseitigen Triebwerksausfall nach dem reflexartigen Tritt ins Ruder kommen würde, kann mit etwas Programmierungsarbeit ein automatisiertes System, aber wahrscheinlich schon wieder vergleichsweise einfach, mindestens genauso gut wie der Pilot. Denn auch der einseitige Triebwerksausfall als so eine Art Eskalationsstufe des Take-Offs verlangt von den Piloten heute schon so ein streng durchtaktetes Verfahren, das auch heute schon von den Piloten verlangt, den rein fliegerischen Part so schnell wie möglich an den Autopiloten abzugeben, um sich alle möglichen Kapazitäten zur Bearbeitung des eigentlichen Problems freizuschaufeln. Das ist jetzt aber alles wieder wenig Konkretes. Ich wollte damit nur sagen, dass man auch heute schon beim Start eines Verkehrsflugzeuges in Bodennähe sehr viel Wert auf Daten geben muss, die das Flugzeug eh sammelt, die man vom Flugzeug bekommt. Und... Deswegen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass man definitiv kein Gefühl im Hintern benötigt, um ein Flugzeug sicher von A nach B zu bringen. Es ist halt kein Segelflugzeug, sondern ein hochmodernes Verkehrsflugzeug. Fraglich ist halt nur, ob das immer die schönste Art und Weise ist, ein Verkehrsflugzeug von A nach B zu bringen. Denn mal ehrlich, wenn es um einen ganz normalen Standardflug geht, von einem internationalen Großflughafen zu einem anderen internationalen Großflughafen und das Wetter ist auf der ganzen Strecke perfekt, dann hat es Airbus jetzt mit diesem System geschafft, dass man in einem Airbus als Pilot in der Luft für keine einzige Sekunde manuell die Kontrolle über das Flugzeug haben muss. Das bedeutet aber auf jeden Fall nicht, dass Airbus es jetzt geschafft hat, ein großes Verkehrsflugzeug völlig autonom von A nach B fliegen zu lassen. Das ist nochmal was ganz anderes und wie eben bereits angedeutet, ist der Step zu diesem keiner muss irgendwie manuelle Kontrolle in der Luft über das Flugzeug haben, auch gar nicht so groß wie erwartet. Denn wie gesagt, bis heute gibt es diese 100-Fuß-Grenze bei Airbus, bei Boeing liegt die, soweit ich weiß, einfach etwas höher. Ab da kann man den Autopiloten dazuschalten, vorher bleibt einem nur die Option, manuell den Start durchzuführen und landen kann ein Flugzeug schon seit Mitte der 60er Jahre mit der Trident automatisch. Also das können Flugzeuge schon ewig. Jetzt kommen wir aber eben wieder zu der Frage, ob das denn auch so wirklich schön ist, ein Verkehrsflugzeug von A nach B zu bringen und ob denn das auch immer die beste Option ist, mehrere hundert Passagiere mit diesem Flugzeug an ihr Ziel zu bringen. Denn die Annahme, dass eine sogenannte Autoland in einem modernen Verkehrsflugzeug immer auch eine perfekte Landung bedeutet, das ist tatsächlich ganz einfach Blödsinn. Und wir sind heute noch sehr weit davon entfernt, jedes Flugzeug ganz einfach immer automatisch landen zu lassen. Ein Instrumentenlandesystem, das es logischerweise auch nicht an jedem Flughafen gibt, liefert zwar die entsprechende Genauigkeit, um eine Autoland durchführen zu können, um eine automatische Landung durchführen zu können, ist aber auch immer mit teuren wartungsintensiven störanfälligen Anlagen verbunden. So gibt es beispielsweise an jedem Flughafen, welcher mit einem solchen System ausgestattet ist, für den Fall, dass eine automatische Landung die einzige Option ist, um da überhaupt Flugzeuge landen zu lassen, aufgrund von starkem Nebel beispielsweise, kommt immer mal wieder vor, weiter gefasste Schutzzonen um die Antennen und um die Runway drumherum, damit die Signale der Antennen auch wirklich so beim Flugzeug ankommen, wie das sein muss, denn sonst kann das sehr schnell mal sehr gefährlich werden. Und das limitiert natürlich auch die maximal möglichen Kapazitäten eines stark ausgelasteten Flughafens. Und auch wenn so ein Verkehrsflugzeug zwar automatisch landen kann, ist das nicht eine super tolle für den Passagierkomfort beste weiche Landung, sondern halt eine Landung. Ist ja auch gar nicht erwünscht, dass die so wahnsinnig weich sein soll. Und so wird auch heute schon in den Verkehrsflugzeugen die maximal mögliche Automatisierung von den Piloten nur in den seltensten Fällen, wenn es halt wirklich sein muss, ausgereizt. Die Piloten fliegen ganz bewusst so lange wie möglich von Hand, solange wie sie es für sinnvoll halten und genauso würde man das wahrscheinlich auch mit der Funktion, mit der dazukommenden Funktion des automatischen Takeoffs, handhaben. Und das wird ja nicht nur gemacht, um fliegerisch perfekt gewappnet zu sein für den Komplettausfall seines Flugzeuges, sondern auch ganz einfach, weil das Fliegen von Hand, für den Komfort der Passagiere und für die Sicherheit der Passagiere und für weitergefasste Limits auch heute noch immer durchaus brauchbar ist. Als wirklich große, bahnbrechende Veränderung sollte man diese eventuell bald mal dazu kommende Möglichkeit eines automatischen Takeoffs im Airbus A350 also gar nicht unbedingt betrachten. Ich glaube, das möchte Airbus auch gar nicht so verkaufen, sondern das hier ist vielmehr ein Zwischenschritt. Denn nachdem das Flugzeug jetzt also einen automatischen, visuell durchgeführten Start durchführen kann, soll bald auch eine automatische, visuell durchgeführte Landung vom Flugzeug dazukommen. Ihr erinnert euch vielleicht an die zahlreichen Testflüge, die es bereits gab mit Kleinflugzeugen, die ebenfalls ein visuelles, automatisches Landesystem hatten. Und ein weiterer Teil, der ebenfalls noch in diesem Jahr bei Airbus mit dazukommen soll in diesem System, ist das automatische Rollen von Verkehrsflugzeugen. Ebenfalls aufgrund von oder mit Hilfe von Kameras und Bilderkennung. Und so bekommt man schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten interessanten Step bei Teilautomatisierung in der zivilen Luftfahrt, der dann da bald kommen könnte und einen Vorgeschmack auf Systeme, die von Piloten gezielt in den Momenten eingesetzt werden könnten, in denen sie eben Zeit und Kapazitäten brauchen für schnelle, sichere, strategische Entscheidungen. Piloten ersetzen wird das jedoch erst einmal nicht, ist aber auch gar nicht die Intention dieses Systems. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein, vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss!